0: سلام وقتتون بخیر. حال احوالتون چطوره؟ حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که خوب خوش سلامت و بر وفق مراد باشه در ادامه موضوع ملت جعلی و ملت طبیعی یا واقعی میخواستم چند تا مثال رو که اصلا محجور مونده رو بزنم تا بدونین که چطور ممکنه یک ملتی ملت طبیعی باشه و در واقع نمودش رو پیدا کنیم ببینید تو قسمت جنوب شرقی کشور ما در محدوده سه تا استان از جمله کرمان، یزد و قسمتی از خراسان جنوبی امروزی تایفه بزرگ ریگی رو داریم تایفه بزرگ ریگی به جز که در مناطق داخلی کشور پراکنده هستن یک قسمتی هم در پاکستان و قسمت دیگری در افغانستان البته ظاهرن یک قسمتیش هم توی تا هند پیش کرده ولی خب چیزی که اسنادی که ما داریم تو محدوده جغرافیایی هستش که اعلام کردم پس داخل ایران تقریبا در سه قسمت بزرگ کشور هستن سیستان و بلوچستان یه قسمتی از کرمان یه قسمتی از خراسان رآم جنوبی در پاکستان و در افغانستان حالا این تایفه ریگی از اونجایی که خب قبل قسمتی از افغانستان و پاکستان جزئی از ایران بوده چیز عجیب غریبی نیست که چرا الان یه قسمتشون رفته اونجا ولی قسمت جالبش اینجاست زمانی که حالا به هر حال محدوده ارزی کشور تغییر کرد و مثلا مرز ها جا جا شد و افتاد اون سم پاکستان این طرف شد افغانستان این طایفه ریگی یک شاهکار بسیار بزرگی برای ایران انجام دادن اونم که درست زمانی بود که انگلستان از جنوب کشور مستقر بود از هند تاریخ خاطرتون بیارین افغانستان انگلستان از چون مستعمرش هندوستان بود از طریق راه دریایی میاد جنوب کشور و جنوب کشور را تصرف میکنه مدت زمانی که انگلستان اونجا بود البته خب همون دوره میتونید که فرانسوی ها بودن همون دوره پرتغالی ها بودن ولی خب زر همیشه در حضور انگلستان بیشتر هست میان درست در زمانی که اوج ضعف دولت مرکزی در تهران اتفاق افتاده و پایتخت فکر هر چیزی هست الا محدودیت مرزی الا جنگی که داره اتفاق میافته الا تصرفاتی که داره از همه طرف انجام میشه و فقط فکر نمیدونم شاید ایاشی ها شاید های خودشون بودن طایفه بزرگ ریگی میاد یک تنه یعنی جز این خاندان کس دیگه هیچ کجای تاریخ ننوشته میان و جلوی انگلیسی ها رو میگیرن میان و شروع میکنن مبارزه کردن و انقدر مبارزه میکنن انقدر مبارزه میکنن و البته مبارزهشون از طرف بیشتر ترور بوده چون میده خب زورشون نمیرسده اونا با تو پوتاینک اومدن و انگلستان همیشه در نیروی دریاییش و در ناوهای های دریاییش قدرتمنده ببین شما کشور انگلستان رو با اون جزیره کوچی که بیرتانیا حالا دو تا جزیره دیگر رو مستعمل کرده در نظر شاید اندازه یکی از استان های ما نباشه اما قدرتی که بریتانیا داره و امروز ها بهش میگن مثلا این جزئی از دیپ استیت های بسیار قدر و قدرتمند هست جزئی گلوبال های بزرگ هست این قدرتش را بیشتر در نافگان جنگی دریاییش داره و شما تصور کنید مردم سیستان و بلوچهستان را همین امروز در نظر بگیریم و حالا فکر کنید اون زمان حمله انگلیس ها به ایران اینا چطوری تونه میتونستن مبارزه بکنن تاریخ اینطور که نوشته از طریق ترور یعنی ما مجبور بودن این کار رو بکنن خفتشون بکنن بکشنشون و از این طریق پای اینا رو بتونن بکشنن عقب تا اینکه میرسه به کجا به مناقشه مرزی میرسه بین افغانستان پاکستان و ایران میخواستن تعیین حدود کنن و مرزبندی کنن ببین به جز یک ملت اینه ویژگی ها از این قضیه نگاه بکنیم با توجه به اینکه من توضیح میدم ما همیشه توی کشورمون خائنین رو داشتیم و دست خائنین همیشه تا اون بالاترین درجه ها باز بوده ولی شما فکر کنید که یه تایفه اون طرف مرز در پاکستانه یک تایفه شون در افغانستانه و مثلا یه تایفه در ایران البته که اون دوتا تایفه دیگه خودشون رو ایرانی میدونن خب چون قسمتی از ایران بوده حالا جدا شده ولی این ای که در ایران بوده با رهبری اون بزرگشون آقایی بوده به نام ملا محمد پتی ریگی این حتما اومیدون که اسمش رو شنیده باشید اگرم نشنید بعدا حتما سرچ بکنید با ریاست و با مدیریت و با حالا این ریستفیدی اینا میان کنم تعیین حدود مرزی کنم میگم اوکی حالا از اینجا باید فکر کنید در این در شرایطی دارم میگم که دولت مرکز هم روحشان خبر نداره اصلا نمیدونه که مملکت این وش نصف رو برداشتن بردن و دارن میچنگن مردم وقتی میگم ایران رو مرزبانان نگه داشتن تا ایران بمونه نه دولت ها نه حکومت ها نه پادشا ها نه سلسله ها بلکه مردم بوده یک نمونه تاریخی و عینش همه اینجاست زمانی که دولت مرکزی اصلا توی این خواب و رویاه هم نبود اینا شروع می با هم دیگه می و می و خلاصه به آرامش که می میگن، می اوکی از اینجا با باید دیگه باید حرف بزنیم بشینی مذاکره کنیم ببینیم خط مرزی رو از کجا بتعین کنیم و این جناب ملا محمد پتیریگی، که باید نامشون جزء سرداران بزرگ مملکت ما یاد بنام کنه و تو هر شهری به نظرم باید یک مجسمه یک خیابونی هست من به نامشون بشه با تمامی زوری که داشتن با تمامی قدرتی که داشت تا جایی که میشه محدوده مرزی رو میکشونه از کشور تا جایی که بشه میبره خارج چی کار میکنه؟ همون کاری که میگن آرش با تیر رو کمان کرد و تا جایی که تونست زوری که در وجودش داشت تو بازوهاش گذاشت تا بالاترین قدرتش رو بفرسته و تیر رو در کمان بذاره که بتونه بره تا اوج تا اون دورترها که مرز رو اونجا مشخص بکنه این طایفه با رهبری ملا محمد پتی ریگی میاد و تا جایی که میتونه منتحا علیهش مرزها رو میکشونه بالا شما ببینید اون قسمت دقیقا مرز سیستان و بلوچستان ببینید این وقت رفته خارج از کش... یعنی به سطح بیرون روی پیدا کرده میلیمتر به میلیمتر برای این خانواده برای این تایفه برای همه ما مهمه ببینید وقتی که داریم راجع به کشور صحبت میکنیم یک محدوده به اضافه مربع جغرافیایی نیست بابت میلیمتر به رو اینا جنگیدن که وطن حتی یک وجب خاک از دست نده و متاسفانه امروز خیلی هامون با غیرتی، خیلی هامون با تفاوتی دست دست اون خائنین میذاریم و اجازه میدیم که خیلی راحت میشنویم که مثلا 20% از یه خزر رو بخشیدن رفت، نمیدونم حق آبه هامون رو بخشیدن رفت، حلی رود رو بخشیدن رفت، نمیدونم فران قسمت رو واگذار کردن و همه فقط دارن مسخ شده میشنوند و نمیدونم که بابت، اه، تک به تک این کشور، تک به تک وجبش، تک به تک شهرها و استانهاش چه جانها که نرفته و شاید حتی امروز من و شما اسمیم ازشون نشنویم. اگر ما ملت نبودیم، اگر ما یک ملت واقعی نبودیم آیا خانواده و طایفه ریگی با اینکه اون سمت مرزها خاندانشون هم بود؟ خیلت به خودشون اذیت می‌شدن آقا میرفتن کشته بشن ببین تقریباً نشد 10 تا 12 نفر از بزرگان این تایه ف ریگی توی اون جنگ بین انگلیس کشته شدن بدون اینکه حتی کسی بخواد اسمی ازشون ببره ولی بله اینا برای من برای تو برای نمیدونم خوشخشان اون پادشاه و امتیاز این سردار بود نرفتن کشته بشن اینا به خاطر ایرانشون رفتن اینا رفتن تا ایرانشون بمونه میگم اگه اینها ملت واقعی نبودن می می‌رفتن به جنگن میگفتن خب گور بابای هر چه فرقی می‌کنه با خون و اونجاست خوند زندگی من اینجاست. میخواد از امروز اسم من پاکستان باشه میخواد افغانستان باشه میخواد ایران باشه. اما جنگیدن که ایرانشون باشه اینا با تمام وجود شده حتی با اون یکی تایفه مقابل خودشون که از خاندان خودشون بوده جنگیدن که ایران ایرانشون بمونه نه که بخواد منم دو, دو روز پیش بشم افغانستان خوب ندارم میشم بجمن پاکستان خوب میشم نه ببین یه چیزایی هستش که باعث میشه که مردم بی ایستن مردم مبارزه کنن، مردم از جون بگذرن، از تایفه و خاندان و حلاقشون، زندگیشون بخواد بگذره. همین قضیه در کردستان افتاد. همین قضیه توی قسمت تبریز افتاد که شما تو تاریختون خوندید. بعد از اینکه باکو رو میگیرن، البته باکو تا باکو نبوده تا تبریز اومدن گرفتن دولت قرامت خواست دولت روس اون زمان روسیه تزاری بود قرامت میخواد. میگه بعد غرامت جنگو بدی با اینکه خودش حمله کرده بود میگه هم باید غرامت جنگو بدی هم اگه این هفت ایالت قفقاز رو اگه باید بعد پولشو بدی دولت پول نداشت میگه من پول ندارم قرامتم نمیتونم بدم میگه نداری پس مال من ولی چون نمیتونسته مستقیم بگیره میگه که خیلی خوبه قرارداد ببندیم کلن من 99 سال اینجا بده به من که میدونید شد قرارداد داده ترک همانچان از طرفی توی جنگ بعدی میاد تبریزم میگیره تبریزم که میگیره دوباره شروع میکنم میگن که آی باید پول بدید قرامت بدید اگه نه اینم جزی از احنامه اضافه میشه این نفیدی که مردم تبریزی که قبول نمی کنن ببینید یه فاصله بینه تصرف با تا تصرف آزرویجان تا یاد فرست زمانی بود و مردم تو این فاصل زمانی دیدن که نه نی... نشاط یعنی اونما قبلش گنگ بودن یا گیج بودن ولی از اونجایی که اونجوس قرارداد ترکمنچای امضا شده بود دولت مرکزی تزاری اومد و بلافاصله توی باکو تصرف کرد چون منابع خب غنی زیادی داشت دیگه بعد که میاد ت... خب همون باعث میشه که ولای بکنم تبریز هم میاد میگیره تبریز که میاد میگیره خیلی ها از اقصانقات ایران دیگه خبر رسیده بود همه شروع میکنن برای جنگیدن اما زورشون نمیرسه یا شدم دیر میرسند یا شدم هم طبقا معمول خیانت های داخلی اما چی میشه تبریز خودش میگه باشه من خودم قرامت ها میدم تبریز از قدیم پولدار بوده ولی انقدی هم نبوده که هم بتونه خرج قرامت جنگ بده در واقع انگاری که شهر تبریز باید می خرید هم پول تبریز خریدن تبریز رو بدن هم از طرف هم بخوان قآت جنگ رو بدن که میدونید تو تاریخ خوندید که میگن خود زناشون اومدن طلا رو دادن رو درآوردن آیا براشون فر می که اونان پاشن برم بچستم به باکو خب میرفتی میرسید روسیه توی شاید اونجا به بهتر شاید ازش بهتر بود شاید حداقل از اینکه تو دوره آجاری تبریز اینقدر مخفور شده بود اینقدر محروم شده بود شاید بهتر بود ولی چی میشه که هم مردم میدن میچنگن، هم کشته میشن هم از جیبشون پول میذارن تلا میذارن هر دار و ندارشون رو میذارن تا تبریز رو پس بگیرن این از کجا میاد اگر شما یک ملت نباشید از کجا میاد که امروز بعد از گذشت این همه سال پان ترک ها میان هی میگن که پشتی بیاید ما آزربایجان مستقل تشکیل بدیم با آزربایجان با پویکی بشین ما کشور آذربایجان تشکیل بدیم و هر بار دارن از تبریزی ها دارن تو دهنی میخورن از ارومیه داره, داره تو دهنی میخوره از قزمی داره تو دهنی میخوره بشین سرجات ما ایرانیم ما هیچ چیز مستقلی نداریم همطور که پان ها مدام داره از طرف ترکیه با کردستان ترکیه با کردستان عراق با کردستان ایران هی اصرار دارن که باید ما کردستان واحد تشکیل بدیم ولی آیا می بینید آیا مثلا شما هیچ میلی هیچ اراده می بینین مطمئن باشید اگر روزی وضعیت کشور بهتر از این چیزی که امروز هست باشه و شرایط اقتصادیمون اجتماعیمون در واقع ایران رحا و آزادی داشته باشیم حتی اقلیم کردستان عراق هم برمیگرده به سمت ما حتی اقلیم کردستان ترکیه با این همه اذیت و آزادی که میشه اونو برمیگردن میان بر به سمت ما در واقع آقوش مادره که به سمت فرزند به سمت مادرش میخواد برگرده بیاد اینها نشانه یک ملت واقعی بودن است و شما ملت واقعی را با هیچ پولی نمیتونی بخرید با هیچ قدرت و تمدنی نمیتونی بخری با جهان اولی بودن و جهان توست یافته و جهان مدرن بودن نمیتونی بخری این قضیه ملت سازی تو اروپا تو قرن 17 هم اتفاق میافته تا امروز مثلا بیام بگم ما یک ملت واحد هستیم مثلا ملت اونگلیس ملت نمیدونم روسیه فرانسه حالا هرچی میخوام بگم قدرت رو در اینجا پیدا کنید درست جایی که هیچ وقت نمیخوام بهتون نشون این قدرت شما انرژی میده پتانسیل میده توانایی میده اگه لازم بود بازم در با هم صحبت میکنیم مراقبه همه خوبی هاتون باشین شما قوید ترین ملت دنیا هستید بدون هیچ کنه شک و شبهی. دوستتون دارم مراقبه خودتون باشید میبوسمتون بوست بوست